0: you Nuestra segunda eh, conversación con el colega eh, ensayista y profesor de la, de la UNAM, eh, Donovan Hernández. Eh, el, el lunes pasado estuvimos eh, con una primera conversa a propósito de la, de la violencia en este espacio de, de instar académicas. Que dieron lugar todos los, los lunes sobre esta misma hora, sobre el mediodía. Eh, hoy vamos a conversar un poco eh, sobre la idea de los o sea, de los, de los, apologetas de la violencia, más que, más que las apologías a la, a la violencia, los, los apologetas, es decir, aquellos eh, un poco eh, intelectuales, políticos, activistas, que de alguna manera, con relación al, al caso Cuba, en este último año, o último año y medio, de alguna manera eh, han estado generando eh, gestos de, de apologías a la, a la violencia eh, represiva en, en Cuba. ¿no? Pero hoy vamos a tener también un poco de, 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 de conversación, vamos a dedicar un espacio también eh, al caso México para establecer un poquito más de, de, de comparaciones eh, y va, básicamente esto va en dos direcciones. Por un lado, eh, sacar a Cuba de su de ese espacio de excepcionalidad o de, incluso de su espacio mítico ¿no? con relación a la, a, la, a, la, a la implementación de la violencia política por parte del Estado cubano y también, por supuesto, de la, de la, de la sociedad cubana ¿no? como, como un elemento eh, fundamental en el, en el caso de Cuba eh, en el, el lunes pasado habíamos comentado dos, dos cuestiones que, lo, que nos gustaría arrastrarlas o traerlas a, a colación por un lado era la, la relación eh, que planteaba Donovan un, un tanto desde el ámbito más eh, filosófico arenciano, en este caso y era esta idea de, de intentar eh, buscar las digamos, esta dualidad, la, esta relación entre eh, la, la acción política o los gestos políticos y la acción violenta o la implementación de la, de la, de la violencia, ¿no? Y por otro lado, después terminado te, terminamos un poco eh, conversando sobre la institucionalización de la violencia eh, represiva, ¿no? Entonces, hoy, no vamos a estar conversando un poco sobre, lo, sobre los apologetas. O sea, destruir un poco de, de esta cuestión, digamos, los, los apologetas en, en un sentido más eh, filosóficamente hablando, de estos primeros apologetas que, que tuvo, o sea, todo el ámbito del, del, del cristianismo, en fin, y cómo eso, un poco, la, la cita que yo traía aquí, o, o de la que parte esta charla, era un poco de la, del, del libro de, de Sofi, ¿no? O de los. O, o, o de algunos ensayo de, de Sofsky, pero bueno, igual él también arranca desde ahí, de, ¿desde dónde lo, lo traerías tú en este caso?
1: Ok, bueno, eh, pues bueno, muchas gracias por esta segunda parte de la conversación. Eh, yo creo que hay dos cosas que me gustaría señalar con respecto de, del tema que, que planteas, Henry, que tiene que ver justo con esto de los apologetas de la violencia, ¿no? Y, y por otra parte, con el tema de la excepcionalidad, ¿no? que, que me parece algo muy importante que señalar, porque así como hay una, digamos, hablando de representaciones, ¿no? eh, hablando de, digamos, como la Cuba en el imaginario, también hay una excepcionalidad mexicana ¿no? en el imaginario latinoamericano qué pasa, digamos, y esto es interesante, ¿no? Estableciendo un paralelismo, ¿no? Así como Cuba en el imaginario es la isla del socialismo, del Caribe, de, este, alguien decía que del respeto de los derechos humanos, cosa que para nada es el caso, ¿no? Pero que, digamos, establece en ese imaginario. México también ocupa un lugar en el imaginario, digamos, latinoamericano. No me atrevería a decir global porque esto habría que analizarlo mucho más, pero sí latinoamericano. En, en dos sentidos al menos, ¿no? En el sentido de que México ha fungido como una contratendencia, digamos, a lo largo de los duros años sesentas, setentas, ochentas, ¿no? En el imaginario latinoamericano, como, digamos, el único espacio donde hubo una república democrática, en donde no había una persecución política como la que establecían las dictaduras de Cono Sur, ¿no? Y que por lo tanto, y bueno, hay, hay una verdad en eso que, digamos, México ha sido un país receptor ¿no? de distintos exilios, ahora con el exilio de Afganistán, ¿no? En, 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 digamos como en el imaginario eh, mundial, lo cual tiene una parte de, de verdad, y me parece eso muy importante, rescatar como la cuestión de la política de la hospitalidad ¿no? en, en la República Mexicana, pero que al mismo tiempo, digamos, eh, ese ese imaginario como de México como el gran hermano latinoamericano, ¿no? que es el de las instituciones férreas, el de la estatalidad, eh, digamos, consolidada, ¿no?, frente a países como Colombia, como el Perú como la propia Argentina, etcétera, ¿no? Eh, digamos, era, era, era un, 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 un gobierno democrático con elecciones libres, ¿no?, aunque, digamos, al interno es bien sabido que también aplicaba, pues, terrorismo de Estado, ¿no?, digamos, con la matanza del 2 de octubre del 68, la guerra sucia, ¿no?, etcétera digamos que México también tiene un carácter de excepcionalidad eh, fue la primera revolución del siglo XX digamos eso ya le da suficiente ímpetu a este, a este imaginario no hasta que claro un escritor como Vargas Llosa llegó a decir en frente de la cara de Octavio Paz que aquí había la dictadura perfecta no el partido de partido único que mediante elecciones libres y con la oposición eh, en contienda eh, ganaba casi con el 80% de, de, de votos, ¿no? hasta los muertos votaban aquí en México, ¿no? Por el PRI, entonces, digamos, eso por una parte me parece que es súper interesante y ahora claro, Vargas Llosa es alguien que hay que defenestrar, por supuesto, pero, digamos, eh, la declaración sigue teniendo su importancia, eh, pero es muy interesante cuando planteamos un tema como el de la apología de la violencia en estos dos contextos de excepcionalidad, ¿no? Uh -huh. Que para mí se miran como espejos, ¿no? Porque la historia política de México y de Cuba siempre ha sido una historia, al mismo tiempo yo diría que de cercanía en el imaginario afectivo, pero de, de distancia o de desconocimiento en, en la realidad como, como política y social, ¿no? Hasta que no hay como este tipo de encuentros de diálogo. ¿no? Y, y eso, cuando hablamos de la apología de la violencia, me parece, una de las cosas que no señalé la, la conversación pasada, que me parece importante enfatizar, es que a veces la violencia cambia de signo dependiendo de quién la use. Porque una cosa es, por ejemplo, la violencia del terrorismo de Estado, que irrumpe, que destruye el tejido social, que saca las... Personas de sus casas, ¿no? Las encuartela en, 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 en las prisiones, debido proceso, etcétera, ¿no? Con toda la vulneración de los derechos civiles, políticos y humanos, ¿no? En, en este caso. Y otras, por ejemplo, pensando yo en el caso de México, las violencias que surgen de quienes padecen la violencia institucional, ¿no? La violencia institucional que siempre tiene los medios y la capacidad de producir en torno de ella un cerco de legitimidad, o mejor, de legitimación, que no sería lo mismo, ¿no? La diferencia entre la legitimidad y la legitimación es justo que la legitimación es un procedimiento instrumental que emplean las instituciones para hacer valer, ¿no?, su derecho a la coerción política, ¿no?, en este entendido. Ahora, el escenario en México es un escenario, por supuesto, muy complejo que, que vamos a poder eh, tratar de, de diseccionar. Que es verdaderamente muy complejo, ¿no? Estalla en muchos sentidos el problema de la violencia porque, digamos, algo que hemos comprobado es que la vieja tesis de de que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia en México ya no es del todo claro ni es del todo aplicable, ¿no? Porque por una parte siendo una democracia formal y procedimental, no con elecciones libres, ciertamente no, también tenemos, digamos, altos índices de, de homicidios, en el caso de periodistas principalmente, índices que llegan a ser verdaderamente como de guerra, o sea, números sí, sí, como sí. De las bajas en Siria o en Afganistán en medio de, la, de las guerras del Golfo Pérsico, etc. ¿no? Eso por un lado, también un alto índice de feminicidios, Gracias a que se tipificó, el, 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 digamos, el tipo jurídico, ¿no?, por todo un empuje del movimiento feminista en México, ¿no?, que convergen, en, entre otras cosas, en estas iniciativas de reforma de ley, pues eh, nos hemos dado cuenta de que la violencia es estructural, la violencia de género ha sido estructural y es sistemática, pero además todo este escenario complejo por sí mismo se empalma con la cuestión migratoria, ¿no?, Hoy vimos un video de autoridades de migración ¿no? maltratando, golpeando, pateando a, a migrantes centroamericanos, ¿no? lo cual es una violación de los derechos humanos, por supuesto. Y después tienes un escenario como el del narcotráfico. Claro, ¿no? Que con la, la, con, con la liquidez del dinero, ¿no? El narcotráfico funciona para todos los efectos como un, una empresa capitalista, ¿no? De alto rendimiento porque además, digamos, es es digamos es como un segundo estado, ¿no? Que genera como tal acumulación de capital que tiene eh, armas que son de mayor calidad o calibre que las del ejército. Incluso por eso el combate de fuego en México durante la llamada guerra contra el narco fue, fue tan estremecedor, ¿no? Entonces, por una parte, ese narco, ¿no? Que decapita, que brutaliza los cuerpos, como dirían Bende, ¿no? Por otra parte, esta faceta del narco que infiltra las instituciones, ¿no? Inyectando grandes cantidades de dinero a campañas políticas, ¿no? Y, y generando como toda una, una simbiosis con el aparato estatal. A tal punto que a veces el aparato estatal es indiscernible de las propias estructuras del crimen organizado. Entonces tenemos como un, un escenario verdaderamente pues es pólvora, ¿no? Eh, bastaba que alguien acercara un poco la cerilla y eso pasó con, con la gestión de, del PAN, el partido de derechas en, en México. Entonces, a lo que voy es a esto, ¿no? Frente a un escenario como este, el hecho de que en México hay, por ejemplo... Eh, movilizaciones, ¿no? Como, como el ejército zapatista de Liberación Nacional, ¿no? El SPLN, que desde el 94 se levanta en armas, ¿no? Como una guerrilla convencional, pero que con el paso del tiempo empieza a generar proyectos de autogobierno, de autonomía, ¿no? Siguen siendo este ejército en el sentido de que todavía tienen las armas como una estructura defensiva frente al repliegue paramilitar, ¿no? Que se vive en Chiapas. Eso por una parte, el hecho de que también ha habido movimientos de eh, policías comunitarias, no de la propia gente que se va organizando para tratar de expulsar no a la delincuencia organizada, no al narcotráfico que está como haciendo los destrozos en sus regiones, sobre todo en las regiones del sureste, que, que son muy ricas, muy fértiles y, y se vuelven como focos de sembradío de amapola, ¿no? Entonces... Digamos que a mí me parece que el escenario de la, de la violencia y de quién lo usa es siempre muy volátil y es siempre, digamos, como muy difícil decir violencia sí o no, sobre todo porque eh, con un escenario tan complicado, por supuesto, si a mí me preguntan lo que yo preferiría hacer es un pacifista, ¿no? Pensar que los cambios políticos se pueden lograr como sin la necesidad de enfrentamientos y bajas, ¿no? Pero, digamos, como en los hechos y en el terreno, hay, hay, hay desde la filosofía algunas cosas que se han dicho sobre la violencia que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, Franz Fanon, ¿no? El famoso pensador descolonial, ¿no? En, en este libro que es Los Condenados de la Tierra, habla de cómo los, los todos los, los regímenes coloniales son violentos en sí mismos, ¿no? Y frente a esa violencia que, digamos, Expulsa a las poblaciones colonizadas a esa gran franja de la inexistencia, ¿no? a esa gran franja del no ser, solo la violencia puede poner un remedio. ¿no? En ese sentido, la violencia de parte de los sometidos, de parte de las sometidas, ¿no? lo que hace es, me parece que crear un estallido que genera una distancia. Después de que hay una distancia, después de que el, el, el no está suficientemente claro, después de que hay un. ¿Cómo decirlo? Un punto de no retorno, ¿no? Decir ya basta, como, como habrían dicho los zapatistas. Ahí, a partir de ese momento, se puede crear la distancia para hacer política. Pero lo primero es como la distancia de los oprimidos, ¿no? Frente a la violencia institucional. Claro. Y entonces lo que tenemos es, por supuesto, toda una disputa en torno al imaginar y los significados, ¿no? Y cómo hay la necesidad de, eh, yo pienso que, por supuesto, de transformar reconstruir a las instituciones. Había quienes no estarían de acuerdo con ese punto y tienen buenas razones, por otra parte, ¿no? Pero eh, pensando en esto que tú dices, ¿no? De la, de la apología, la apología es, por su propia definición etimológica, ¿no? Siempre un discurso de defensa, ¿no? Es siempre un discurso de defensa, es incluso en el mundo griego una estrategia de, de, de defensa jurídica, ¿no? Como, como los griegos no podían contratar abogados profesionales y estaba muy mal visto que... Un, un varón ciudadano no se defendiera a sí mismo en su caso de manera oral, entonces tenían que atender retórica ¿no? y, y, y llevar a cabo su propio, su propio proceso de defensa jurídica en nombre propio. No, no, había, no había la idea de la representación en ese sentido. ¿no? Entonces, la apología es ya siempre un discurso del foro. Eh, así se le llama en retórica, ¿no? El, el discurso del foro es justamente este tipo, forense le llaman, pero no porque tenga que ver con eh, levantar restos, no, ¿no? no tiene que ver con el foro, tiene que ver con convencer y transformar la opinión pública por medio de la palabra, y cuando, digamos, los apologetas cristianos, sobre todo como los escritores, ¿no?, los primeros padres de la iglesia, ¿no?, San Agustín, Tertuliano, etcétera empiezan a hacer justamente una apología del cristianismo, lo hacen frente a un poder imperial. La ironía de esto es que el cristianismo fue el poder más imperial de todos, porque justamente tiene como esta estructura ecuménica, que ahora se ha pensado muchísimo, gente como Alon Badiou, Gichek también han pensado sobre Jonas, han pensado mucho sobre la estructura ecuménica, el ecumen de la cristiandad. Pero, digamos, este discurso que se universaliza, o este discurso que se asume a sí mismo universal, ¿no? Eh, en nombre de un mensaje universal evangélico que trata de convertir, ¿no? Eh, al mundo no creyente en creyente, ¿no? Forma parte de esta estructura etimológica de, de la apología, ¿no? En nuestros días podemos ver, por ejemplo, cómo, eh, frente digamos, hablando de la administración mexicana, no frente a una posición como la del de actual presidente en turno, no Andrés Manuel López Obrador AMLO, para sintetizar ¿no? eh, digamos, que ha tenido una desatención grave, severa a la cuestión de género, a la cuestión de derechos humanos y a la agenda migratoria, y yo diría que al ambiental también, mm. sobre todo porque eso es un problema en México por sí mismo eh, digamos, con esas falencias ¿no? Frente a las protestas que han estallado de parte de las mujeres diciendo ya basta con la violencia de género, no mm -hmm. que toman a las ciudades que han, digamos, destruido eh, infraestructura en medio de la oleada de la isla contra la violencia feminicida, que es, me parece... Muy comprensible que la gente estalle así contra esta violencia feminicida, porque es una cuestión de vida o muerte, ¿no? En, en el gesto feminicida hay un gesto soberano, como yo lo he llamado en otros lados, ¿no? Entonces, frente a eso, el aparato institucional moviliza recursos para generar una estrategia de defensa de este, esta estrategia que para ellos es de contención, ¿no? Cercar como los, los, los edificios públicos. Además, esta cosa que es tan mexicana, que yo no sé si ustedes tengan en Cuba algo tan, un símil, me parece que en América Latina no hay un símil con esto, la cuestión del patrimonialismo mexicano, el hecho de proteger las esculturas, de proteger los inmuebles coloniales, de proteger como, eh, digamos, el arte público, ¿no? De este, estatuas, eh, monumentos, Lápidas, fachadas, ¿no? etcétera, porque además en México el patrimonialismo ha sido el discurso de Estado, es decir, el, el, el Estado mexicano postrevolucionario se ha construido sobre sí mismo creando la imagen de que tiene unas raíces ancestrales ¿no? en, eh, en las ruinas hispánicas, ¿no? en la herencia colonial española, etcétera. Y entonces lo que se produce es eh, la piedra como identidad nacional. ¿Me explico? Es decir, el discurso estatal patriarcal es un discurso patrimonialista. Y es interesante que haya la misma raíz ¿no? en etimológica en patriarcado y patrimonio. patrimonio. Entonces, pienso que por ahí van estas estrategias defensivas, ¿no? De parte de la violencia institucional, que, ¿qué es lo que hace la violencia institucional? Lo que hace la violencia institucional es perpetuar la violencia estructural, en este caso de género, ¿no? Y entonces ahí vemos, eh, digamos, como estrategias defensivas, ¿no? Que colocan al movimiento feminista como el opositor. No, como el antagonista de la política progresista claro, como, de, el mal, claro. como el mal no de la cuarta transformación ¿no? con sus bemoles, porque claro acá digamos mmm, vaya, no me atrevería a decir que no hay persecución política porque es verdad que la hay dependiendo de los estados y de, las, de, de en la federación ¿no? pero digamos no creo que la Creo que, mejor, para decirlo bien, ¿no? Creo que es muy distinta la política de construcción y contención de la feminista en México, para poner un caso simplemente, que la política de contención y repliegue ¿no? de los artistas en Cuba, o de los opositores, o de, digamos, como los manifestantes, ¿no? Quienes protestan contra un sistema cerrado. Pienso que hay diferencias sí, en formas de claro, autoritaria. Sí, sí. no, aquí aquí y yo había marcado un par de
0: cositas primero. Bueno, había marcado esto de lo, lo que tocabas de, de Fran Fanon, había un momento en el que él habla de la, de la violencia revolucionaria como esa punta de lanza de la, de la comunidad y todo eso, y de alguna manera yo lo, en, otro, en otro contexto he hablado de eso, digamos que la divinización, o sea, para pagar las o sea, redundancias, la, la divinización de la violencia divina de la que hablábamos en el caso de Cuba, que era ese híbrido, ese cruce, ese, ese lapamiento, una vez en, o sea la, la idea de eh, colocar la violencia eh, re, re, represiva como parte de la violencia eh, revolucionaria, o la, implementar la, la violencia eh, represiva con toda impunidad debido a que el gobierno, el, el Partido Comunista y la comunidad también como parte de, de ese proceso de, de ejecución, ¿no?, eh, de, 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 ¿de qué manera se coloca la, la represión como, como parte de una acción revolucionaria? Re pues creo que ahí hay, un, hay, un, hay una cuestión risomática eh, en cuanto a los imaginarios, por ejemplo, de la intelectualidad de, de, de izquierda, eh, no, no cubana, ¿no? O sea, lo que yo Llama lo que Hollander llama también peregrinos eh, políticos, ¿no? Hay, hay una divinización de esta, esta violencia eh, represiva, partiendo también o, o partiendo eh, de, de, lo, de los planteamientos de, de Fano, ¿no? Que hoy día hay un, tienen un divorcio eh, grandísimo en cuanto a. En, en cuanto a a intentar eh, dividir lo que hablábamos al principio, o sea, el gesto, el gesto político eh, violento, ¿no? Y esto se, se conecta un poco con algo que ha sucedido eh, recientemente en Cuba, digamos, esta semana, a partir de una canción de, de Yomil, ¿no? Eh, un... un reguetonero cubano muy importante, en fin, en un dúo, finalmente su, su pan murió y él... Eh, eh, con, continúa eh, trabajando solo y la idea del de patrimonio con relación a, lo, a los, jefes, o los héroes como algo eh, pa, pa, patrimonial lo que al final tiene que ver entonces se ha desatado todo un, todo un gesto violento o sea toda una una, una catarsis de violencia política en, en los medios cubanos en el drama y en otros periódicos culturales de, o sea, del, del ministerio de cultura en contra de ahí por supuesto también en las redes todos los, los burócratas ideólogos de la, de la de de la, de la cultura cubana. ¿no? De, de alguna manera creo que sigue eh, esta conexión. Al, al final yo creo que hay eh, di, diferencias en cómo se implementa una, una violencia institucional en, en cada contexto, pero sí siguen teniendo como estos eh, espacios o tubos con, con conectores con esta cuestión, por ejemplo la, la relación que tú hablabas del del, del del patriarcado con la defensa de su eh, patrimonio, en el caso de Cuba creo que es como más inquistada como tú decías, o más cerrada pero o sea, redondiéndolo de una manera más, más clara, es más autoritaria en tanto en cuanto eh, toda esta, todo este gobierno macho y, 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 y machista pues sigue eh, defendiendo a todos esos héroes machos igual, ¿no? De hecho, eh, esto se relaciona con el, con el, con el patrimonio, digamos, eh, heredados de, la, de, la, de las mujeres o de las heroínas, por llamarlo de, de alguna manera, sean o no intelectuales, sean o no políticas, en fin, o, o simplemente mujeres de... De, de a pie, ¿no? Pero tenemos un gran problema, tú, me, o sea, para conectar un poco esta cuestión ir un poco derivando la conversa, esta cuestión de, de, lo, de lo patriarcal y la protección de ese de patrimonio y a la vez conectarlo con, con, la, con el número de víctimas tan, tan, tan grande, o sea, de periodistas víctimas de la violencia digamos que de la, de, la, de la violencia de los, de los narcos pero institucional eh, tan, también, tanto en cuanto creo que también hay un gesto de apología en la no preocupación del gobierno para proteger o para o para defender sea a las mujeres o sea a los periodistas ya sí. al, al gremio como tal, sean hombres o mujeres ¿no? ¿No? En, en el caso de Cuba eh, por ejemplo, una institución como la Federación de Mujeres Cubanas no le, no, le, no le interesa para nada que activistas y periodistas cubanos o sea, mujeres, activistas y periodistas cubanas, o sea, estén con, constantemente siendo asediadas, hostigadas con, con un estado de sitio perenne, dos, tres patrullas cuatro, cuatro agentes eh, paramilitares, y de hecho te voy a contar hay una historia eh, no recuerdo el nombre de la cuando, cuando el 27 de noviembre entramos los, los 30 colegas que, que entramos a conversar con, con la burocracia política cultural cubana o sea, estaba el viceministro Fernando Rojas, estaba el director del Museo Nacional Jorge Fernández, estaba el vicepresidente de la Asociación de Humanos ahí, que no recuerdo su nombre estaba Alonso, o no recuerdo su nombre, un, un, un burócrata, un funcionario de, de cultura en este caso las artes visuales, que le llaman Chicho, y estaba la vicepresidenta de la unión Era la única mujer, había cuatro hombres representando la institución cultural y una mujer. Y ahí se dieron sus, eh, sus testimonios, pues, Cacerín Bisquet, Camila Lobón, Camila Costa, Claudia, la, la colega de San Isidro, o sea, Cuba, Cuba, cuatro mujeres que han, que han sufrido la, la represión en Cuba y que todavía hoy... La siguen sufriendo desde de, de diferentes eh, tipos de gestos de, de violentos, ¿no? Y Tania, Tania Bruguera, pues tam, también. Y hay un momento en el que Tania se para, en el fin, que cada uno hace testimonio. Y la que cierra, hay un momento en el que, en el que Fernando Roja le dice a los, a los funcionarios: Lo que está bueno, pues hablen ustedes. Y la que cierra, digamos, la. La última Europa que hace su intervención es la, 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 la vicepresidenta Florian, que, que disculpen, no recuerdo su nombre, y el nivel de asororidad de esta señora fue abismal, o sea, ella se pasó por el forro, vulgarmente hablando, todos los testimonios de estas mujeres deprimidas, o sea, además transgeneracional, porque habían, o sea, colegas como Camilo, que puede tener 20, 25, 26 años, hasta Tania, que... Que, es de mi, o sea, que tiene 50 años. O sea, había un. un digamos, un, una serie de. o sea, cinco, seis, siete eh, tes, te, te, testimonios que hablaban de, de la, del padecimiento, de la de represión a diferentes niveles y desde diferentes ámbitos, ¿no? Pues, pues esta señora apeló entonces, de, de alguna manera, con su asorororidad, repito, con su caso omiso a los testimonios. Eh, otra vez a un, a un gesto de apología de esa violencia, es decir, o sea, yo no, no, no me interesa lo que ustedes están hablando, ahora mismo yo como autoridad burocrática las voy a, a, a omitir, we, we, y cuando salga de aquí pues puede, puede, puede mucho más. Entonces creo que en ese sentido quizás para limpiar un poco, ¿no? Así esta, esta anécdota, para limpiar un poco con, con el caso de Anglo o, u otros burócratas, ¿no? En, o sea, que, que cada vez que se acerca una fecha, que sea un 8 de marzo, pues ya empiezas como a... A vallar el, el, el patrimonio, digamos, el, 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 el cuartel general, de lo, o sea, que al final estás controlando un discurso, pero a la vez estás controlando también una acción. O sea, ¿no? ya, digamos, que, que a mí me interesa mucho es estas capas imaginarias, ¿no? que de alguna manera, como a partir de, de esa omisión, sea, sea, sea a través de la, de, de, la, de la palabra o de cualquier otra manera del, 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 del discurso, pues ya se convierte en una acción, ¿no? o sea, ya, ya no solamente es que me callo, es que después pueden haber, o sea, eh, mil, 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 militares con, con armas blancas o dos patrullas constantemente frente a la casa de, de, de Carolina o de, o de Camila y, y de Catherine. ¿no? Entonces, por ahí yo creo que al final sí el link, el link de ese, de ese, de ese gesto político que se solapa con la, con la acción violenta, yo creo que sí es como un estándar, digamos, o, sea, o de alguna manera es un estándar. Eh, que, se, que genera eh, similitudes en ambos, en ambos espacios,
1: ¿no? Totalmente. Y fíjate que yo pienso que ahí vale la pena hacer una distinción entre lo que es propiamente una violencia totalitaria y la que es un, un Estado autoritario. ¿Me recuerdas eso? Porque lo, lo quiero retomar. Aquí hay tres intervenciones de Marta, Marta María Ramírez que me parece ah, bien, muy valioso leer. Dice ella, las feministas en Cuba también son criminalizadas simbólica y claro. Ah, es
0: un poco de lo que estábamos hablando con este ejemplo de...
1: Totalmente cierto. Igual. No sé
0: si... No, yo no es bueno, es que no sé ahora. No, no sé si Marta se recuerda el nombre o alguien de los que están ahí ahora mismo mirando se recuerdan el nombre. Bueno, si alguien pone pues que lo note, el nombre de la vicepresidenta de la Unión, que era la que estaba la noche del 27 de noviembre. Realmente no recuerdo. Pero bueno, igual, da igual el nombre. no Al final... Es una persona que está ahí y que de alguna manera eh, solapó todo el, el, sí.
1: el discurso de, la, de las leyes. Pues, ¿Qué es lo que hace un Politburo? No? Es un cuadro, sí, 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 claro, sí, un es, cuadro político. Sí, sí, es un cuadro político, Dice Marta, hay otros dos. Dice: Llevamos años alertando que toda esa violencia machista ejercida desde las instituciones a críticamente conducirá inevitablemente a un escenario como el mexicano. Yo espero que no. <risa> <risa> de verdad, yo espero que nunca tengan un, un escenario como el mexicano donde es más común la amenaza y el asesinato de periodistas políticos? ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a retomar ese punto sí. también. Y nos, nos, nos pide, es pues, un comentario interesante, dice ella, yo quisiera que analizaran cómo la violencia política e institucional radicaliza a sus víctimas, incluso a las más pacíficas o pacifistas. Esto es verdad, ¿eh? Sí, totalmente. Y, ¿verdad? Y, y vale la pena retomarlo. Vamos a, a ver, aquí hay varias cosas que, 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 que me saltan, ¿no? Primero, si a mí me preguntan como un, 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 una prognosis, ¿no?, con respecto de cuál es mi, mi perspectiva con respecto de la violencia totalitaria en Cuba, uh -huh. yo lo que podría decir es lo siguiente. Eh, pienso que en Cuba, y tal vez vaya a ser un poco polémico, ¿no?, esto, no. Eh, pero... Polémico no importa. Pienso que en Cuba no tienen un escenario de la violencia como hay en México. No digo que sean mejores o peores, claro, solamente bueno. digo que la modalidad del gesto supuesto, soberano sí, es diferente. Porque en Cuba tienen un estado que ha cerrado, digamos, como la vía de paso por el Caribe a la circulación del mercado de estupefacientes y sobre todo de la amapola, mientras que esa cerrazón del Caribe hizo que todo el mercado se concentrara en México y, por lo tanto, la escalada de los cárteles subió de Centroamérica con su violencia de la contra. Digamos, prácticamente la, las partes más violentas y brutales de los cárteles como los Zetas, etcétera, vienen de los caibiles, que fueron justamente organizaciones armadas por... La Escuela de las Américas, ¿no? En estrategia contrarrevolucionaria. Estamos como en, esa, en ese circuito de la violencia. Entonces, cerrada la vía del Caribe, ¿no? México se convierte en el paso, de, eh, en el paso de, de, del mercado de, de narcóticos y además, por la fertilidad de, de la tierra mexicana en el sureste, se convierte como en la zona de trasiego. Entonces, digamos que el interés de los cárteles se fue afincando ahí y como crecieron los cárteles, creció también la violencia que se disputaba la plaza, como decimos aquí, ¿no? Entonces, digamos, fue tan encarnizado, ¿no?, que incluso la entrada del ejército, en vez de desarticularla, lo que hizo fue eh, exponencial. claro Y por eso tuvimos un escenario tan explosivo que... Todos estamos pensando de qué manera generar un proceso como de eh, pacificación, por una parte de desmilitarización de la política de seguridad, que por cierto eh, AMLO no está impulsando. ¿no? Entonces, al contrario, eh, el ejército mexicano hoy tiene más prerrogativas que tenía antes que tenía en el sexenio del PAN y eso es algo que a mí me alarma mucho. Pienso que en el caso de Cuba, ustedes tienen una estructura que ha sido militarizada y que esa misma militarización produjo una cerrazón, sí. como en, en el circuito de, de el flujo de mercado hacia el norte. Yo no sé, yo sé que eso tiene sus muchas desventajas, ¿no? Pero pienso que eh, no tuvieron un escenario como ese por esa razón. Ahora, por supuesto, si a mí me preguntan, yo lo que espero es una democratización del sistema político cubano. Por supuesto, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, hay una, un problema de geopolítica que sí es real. Y que creo que en Cuba no lo deseo, pero tarde o temprano tendrán que encarar. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, cuando pensamos, cuando pienso yo... Y fíjense que yo, yo reconocería que en violencia... Digo que, que en Cuba hay... Que en, violencia, que, se viste, que en Cuba hay una violencia que es totalitaria, que es muy distinta a la mexicana no por, digamos, intensidad, sino por cualidad. ¿Me explico? Creo que esa diferencia consiste en lo siguiente. Pienso que la violencia cubana es una violencia, como todos los países socialistas, ¿no?, del socialismo real, una violencia contenida, una violencia que destruye la vida privada, pero que recluye hacia el interior, que recluye hacia, eh, digamos, el espacio doméstico que está siempre eh, atravesado por el aparato estatal, como decíamos la vez pasada, ¿no?, y sobre todo se recrudece en el caso de, eh, de las mujeres, ¿no?, que, que se manifiestan. Yo he visto de verdad el asedio sobre Camila Lobón, etcétera ¿no?, con quienes les mandamos un saludo y nos solidarizamos, ¿no? Pienso que el escenario mexicano es distinto porque aunque tenemos un Estado autoritario, yo no me atrevería a decir que es totalitario con todo. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, tiene una economía de libre mercado, porque hay un sistema formal eh, procedimental que funciona, ¿no?, pero sobre todo me parece que el peso del control simbólico es distinto lo, lo que lo que quería comentar respecto de esta diferencia entre autoritarismo y, claro, y totalitarismo, ¿no? Es esto, eh, yo recuerdo mucho a un lector muy brillante de de Hannah Arendt, un lector francés que es Claude Lefort. Sí, claro, me encanta. Y, y, y lo que dice Lefort me parece una distinción verdaderamente importante, ¿no? Lo que él dice es, ok, ¿en qué consistió la revolución democrática de la modernidad, no? En que eh, el espacio, la instancia de la ley, del de saber y del de, eh, poder... Fueron desalojadas, ¿no? Esto es decir, cayendo en la casa del rey, el cuerpo místico del rey que le daba unidad al Estado Nacional eh, desaparece y entonces lo que hay es la contienda política por, digamos, ocupar temporalmente, coyunturalmente, de manera contingente, la, eh, digamos, voy a decir la hegemonía del espacio político. Lo que hizo, digamos, la revolución democrática de la modernidad fue precisamente descorporalizar, ¿no? De esta, esta institución eh, del poder político, de la ley y del saber. Por lo tanto, hay contienda, por lo tanto, hay disputa, ¿no? Que no era posible en las monarquías absolutistas. ¿Qué pasa con el totalitarismo? Lo que hace el totalitarismo es, frente a ese vacío político, ¿no?, que es ese vacío del espacio del poder, del saber y de la ley, lo que hace el totalitarismo es querer ocupar artificialmente por medios coercitivos, querer saturar ese espacio vacío, ¿no?, que debe de permanecer vacío para que haya una contienda política. Y entonces el totalitarismo es el esfuerzo por volver a ocupar, ¿no?, por medio de un corporativismo, digamos así, ¿no?, esa instancia, esa triple instancia del poder, que es el espacio simbólico, el espacio simbólico que instituye la sociedad. ¿no? Pues imagínate, volvemos al imaginario. ¿no? Por ahí, efectivamente, ¿no? Y entonces la disputa de lo simbólico es muy importante, por eso digamos... Eh, por eso el, el totalitarismo se concentra tanto en los símbolos de una manera distinta del patrimonialismo mexicano. Por eso la defensa del patrimonio es Y ahí fíjate que hay una cosa de lo del escenario, voy a
0: meter un poco un paréntesis ahí, ya después sigue eso. La idea, do, dos cosas, la idea del escenario es diferente, también en Cuba es importante, que yo, la pasada la hablamos, pero también en otro contexto lo he comentado, la participación y la implicación de la sociedad para generar la violencia política en Cuba. Es decir, Repito, lo que dijo el ministro, con mucha gente indignado a mí, como que me pareció normal, porque ya el Castro, o sea, el castrismo siempre lo había hecho. O sea, la, la orden está dada para que los vecinos vayan a machacar a los vecinos que se manifestaron. O sea, básicamente es esto, ¿no? O sea, para que los padres machacen a los hijos, para que los hijos, o sea, machaquen a los padres. Es decir, esta cuestión de esta violencia política. Eh, digamos, implementada por los congéneres, ¿no? Este, o sea, ¿qué, ¿qué ha pasado en Cuba con las migraciones? Es decir, cuando se iban las, las familias, pues se iba la familia sea en Camaryaca o en el Mariel, o, la, o las reclamaciones de X, pues la familia más nunca se. Se hablaba, ¿no? Hermanos con hermanos, padres con tíos, o sea, padres con hijos, tíos con sobrinos, en fin, da, da, da igual, ¿no? Y entonces ahí, eso también en el escenario es muy importante, tiene que ver entonces con la conservación de ese imaginario, o sea, esa idea del, del miedo de decir, mi hijo, no, no te metas en eso porque te van a meter preso, ¿no? O sea, la misma madre que le dice al hijo para que no la hagan. Entonces, yo creo que eso también en el escenario es muy diferente y ese escenario es el que entonces ayuda cada vez más, o sea, todavía hoy día sigue, sigue cooperando, colaborando, implementando, o sea, generando ese escenario de, de la sociedad implicada para mantener ese imaginario y al final se conecta con el imaginario del terror, que también lo, lo tocamos, que ya en otro momento hablamos de eso, ¿no? Ahí hay un, hay, un, hay un detalle importante, la idea de la, de la radicalización, esto quizás, o sea... Sí, el hecho de un hostigamiento constante, de una represión perenne eh a la vez eh, va dejando solo, o sea, como le ha pasado a muchísimos colegas nuestros, periodistas algunos, otros activistas, otros simplemente, a artistas, que de su misma familia los ha abandonado, ¿no? Una sí. vez que el, el gobierno, la, la violencia in, in, institucional, pues te pega el pie, te, te condena, eres el mal, sí. pues ya entonces hay un, hay un, hay un, hay un, hay un espacio, de, hay un ámbito de, 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 de soledad y a que, va, que, que, que de alguna manera provoca esa radicalización. Y creo que después hay un aspecto en el que yo estoy ahora como, que lo conversábamos el otro día tú y yo, y estoy pensando en eso, que es la idea de la venganza política que produce todo esto. ¿no? Que yo creo que, y esto lo vamos a dejar para otro contexto, pero a mí es algo que me interesa. Yo creo que hay muchos colegas que dicen que no es válido o sea, está el caso ahora mismo de, de Silvio Rodríguez mm. por ejemplo, que va a dar eh, su concierto en España o sea, y yo creo que hay una necesidad humana de, de esa revancha sobre todo cuando el que necesita la revancha es la víctima mm. que ha sufrido el mal a mí me encanta mucho Ney Girard porque habla de esto sí. también Susan Sonton tiene un ensayo que habla de eso, es esta idea de cómo la venganza dignifica a la víctima yeah. Por, por eso están las, las leyes y los tres poderes están separados. En el caso de Cuba, que es otro escenario que cambia. Los tres poderes o sea, no, no están separados. O sea, los, los jueces y los abogados son defensores o sea, están en, en su mayoría, vamos sí. a decirlo así, o, o prácticamente todos, de parte del, del, del establishment, del, del Partido Comunista. Y eh, por tanto, la manera en la que el exilio está generando una, una venganza política. Eh, yo creo que es válida. Es válida, primero que todo, porque dignifica a esas víctimas. O sea, estés en Miami, estés en Madrid, estés en Berlín, me da igual. Hay muchos colegas, colegas míos, que dicen que no, o sea, pero yo realmente no creo en esta idea de poner la, la, o, la otra mejilla cuando llega el momento, de como tú decías, de decir no. ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí como, como tres cuestiones que se podrían ampliar en, en algún momento, ¿no? De qué manera hay un escenario en el cual, en el cual la, la sociedad está implicada, estaba el otro punto, que era el punto que comentaba, no sé si era alguna colega o algún colega, el punto de la, de la radicalización de los tirados, de la víctima. O sea, la víctima está agotada, está sola, está pisoteada, acabada, machacada y de qué manera hay otras víctimas que ya están en el exilio y que han, que han padecido durante años porque el exilio no es solamente eso, o sea, es todo lo que viene después de las memorias de los trasvases de, 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 de identidad y cómo hay un momento ahora que a mí me gusta mucho por eso porque hay un proceso hay un proceso de lo que vivía María una venganza humana pero a la vez atravesada por la, por la, por la cuestión política y creo que si, que, que si alguien puede rescatar, vamos a lo así, ¿no? por utilizar esta palabra que no es la que me gusta, pero bueno. O sea alguien puede dignificar eh, su padecimiento como víctima eh, con un gesto y con aplasta como puede ser en ninguna calle de Madrid arrancar un póster de un concierto de sitio de un pelo y hacer un live y colocarlo en Facebook. Si eso de alguna manera, como dijera René Girard, René Girard puede sanar la dignidad de la víctima, chapó. O sea, me, me, me vale, ¿no? Si en algún momento se llegan a, qué sé yo, a generar juicios que no, que no creo que pasen en Cuba, pero bueno, por ya ir a la parte, a la parte que quizás puede eh, eh, interesarnos más a nivel de, digamos, de este gesto político que de alguna manera sana el mal que ha hecho la, la violencia, que también es una exigencia que hay mucho en México, sea, con la cuestión de los feminicidios o de los periodistas, o sea, hay una exigencia del gobierno mexicano, qué onda con los periodistas! O sea, a ti esto como que no te importa, ¿no? O sea, entonces, por pues ahí yo creo que hay como Esas cuestiones que, que se conectan En los dos escenarios Pero que de alguna manera es resultado de, la, de dignificar, de reparar ¿No? La, el mal de que, la, que la violencia ha hecho Pues yo creo que es como, como, como Importante, ¿no?
1: Esto toca algunos de los puntos que yo estoy Trabajando en mi investigación actual Que tienen que ver con justicia restaurativa ¿No? Y, y, y pasan por Problemas como, como de este tipo yo quiero mencionar dos cosas antes de pasar a, a, a este asunto de la justicia restaurativa, no pensando como en la violencia eh, del socialismo real, ¿no? Yo viendo por ejemplo películas como la de Marta Misaros, ¿no? Uh -huh. en, 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 en Praga, ¿no? Bueno, en República Checa, en Hungría, etcétera, ¿no? como del impacto de, de lo que fue la Unión Soviética en el este de Europa. Hay algo muy interesante, ¿no?, que pasa por esta desestructuración de las familias que formaron parte del políguro en algún momento, que llegaron a ser nomenclatura, ¿no?, uh -huh. y que, eh, digamos, pienso que la violencia totalitaria va destruyendo desde el interior, uh -huh. Esto no es como muy aparatosa, no es como muy uh -huh. visible, no es muy sutil, pero pero destruye desde el interior, produce un vacío ¿no? alrededor eso es un poco de... lo que
0: hablábamos del tesoro del, del pedagógico, ¿no? eso, o sea, que parte de gestos, de gestos de cotidianos como que tu madre te dice, ¡Ay, no, no digas
1: eso! Ya había sí. por ahí empieza todo, ¿no? Ya Hannah lo llamó así, la soledad, ¿no? Lo que produce el totalitarismo es la soledad, ¿no? En el disidente la soledad de quien se revela contra una injusticia dentro de un sistema que incluso apoyó en algunos claro. claro pues y de eso está lleno la, la literatura y la cinematografía, ¿no? Pienso en China y, y en Wang Bing, ¿no? Con Dead Souls, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, me parece que mientras que la violencia del socialismo real carcome al sujeto por dentro, lo implosiona, por decir así, la violencia encarnizada que vemos en México destruye cuerpos. No es que no destruya al sujeto propiamente, ¿no? Porque no es que no lo carcoma desde adentro. Basta ver la cantidad de testimonios de las mujeres sobre el acoso en espacios públicos para darse cuenta de que la violencia es persistente y destruye por dentro. Pero, sobre todo, algo que ha habido aquí es justamente el encarnizamiento ¿no? la violencia encarnizada Sí, yo es lo que tiene que ver con un proceso que también pasa que yo lo he tocado en la, en la idea
0: del cine de predeterminación político, la idea de la espectacularización de la, de la violencia, o sea, yo me acuerdo aquellas imágenes hace a lo mejor 3, 4, 5 años, no recuerdo no, de dos periodistas como no, colgados no, en un puente no recuerdo bien el año y en qué lugar, sí. pero sí sé que yo, yo estaba en Berlín cuando eso y, 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 y eso fue y muy amable. Entonces, por tanto, hay una espectacularización que a la vez tiene que ver con un caso que se da también en el, en el totalitarismo que es lo o sea te voy a dar como el dato o el signo ejemplarizante ¿no? sí. o sea, digamos no investigues más sobre el, sigo, lo que los narcos están haciendo sí, sí. en en y no sé qué lado sí. porque mira lo que te puede pasar puedes terminar en un puente pues un poco también pasa en Cuba y un poco y un poco está pasando con estos eh, juicios o sea hicieron muchos sumarios en la primera semana y ya están en stand-by, ¿no? Uh -huh. O tenemos el mismo caso, bueno, que ya lo conocemos, el nuestro amigo Charles Lavastía, que está preso, o sea, es para, para que ninguno de nosotros, pues, se retorne al lugar uh -huh. o al caso de Luisma y también aquí, tocando la idea de los apologetas, pues entonces también aquí entra toda esta parte del silencio intelectual ante estos gestos, o sea, hay un gremio, el gremio de las artes visuales, por ejemplo, ¿no importa, un pleno O sea, que Luis Ma, o que Hanle, la Lavastía esté... Uh
1: -huh.
0: Yo muy, ayer le decía a una amiga conversando: Mira, yo creo que muchísimos colegas de están locos porque Luis o sea, mismo lo maten, o sea, que ni que Dios lo quiera, para, para que como que se termine, ¿no? O sea, porque, no sé, no sé, incluso a nivel de, de fascismo también, ¿no? O sea, como un colegio de la mano novena porque los negros están San o sea, digamos que son gestos que de alguna manera no se ven, que llenan toda esa ese diálogo cotidiano, ese, esa so, so, socialización del día a día, pero que de alguna manera. O sea, van calzando ese imaginario y a la vez pues, constituyen también parte de, esta, de estas apologías de la, de la violencia. ¿no?
1: Sí, Liliana Diegues ha analizado el caso mexicano hablando de una especie de estética neobarroca no sí, sí. desde parte del narcotráfico, justamente por estos cuerpos desmembrados públicamente, ¿no? que son cosas atroces. ¿no? A mí me ha tocado entrevistar a colegas que en el campo académico han hecho trabajo por eh, generar procesos de reconciliación, de, de reconciliación perdón, ¿no? entre comunidades en donde han, han ocurrido incidentes como de esta naturaleza. Entonces, eh, digamos que uno de los grandes problemas pasa también por generar un lenguaje y por controlar, digamos, porque la propia comunidad puede agenciarse no, la capacidad simbólica de representar ese evento para poder sanar, ¿no?, y, y, y esto me enlaza justamente con el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Yo, pensándolo desde el horizonte mexicano, y yo creo que sería muy importante que después viniera una compañera a hablar de sus propias experiencias desde la justicia. Sí, sí, sí. sí. Porque eh, pienso sí. que la, las, las, las mujeres, sobre todo, o en general, las personas que han sido víctimas de una afrenta, de una violencia institucional, ¿no?, que puede ser del Estado, puede ser, digamos, social, ¿no? Porque la violencia de pareja también es institucional en cierto sentido, ¿no? Claro. Eh, frente, frente a ese, ese tipo de escenarios, ¿no? Vaya, me acuerdo mucho del caso de, de, una, de una mujer que es eh, Jackie, ¿no? Eh, aquí en México que, digamos, ella me parece que en Tepito había había padecido una violencia, ¿no?, de género de este tipo y logró defenderse de su, de su violador, ¿no? Y entonces llegó casi... Llegó a irlo de tal manera que el tipo llegó al hospital casi muriendo, ¿no? Entonces, claro, lo que, lo, que, lo que todo el mundo decía es... Y eso es muy interesante, ¿no? La opinión pública se pone del lado del violador. En el momento en que dice, ay, es que lo, lo mató, etcétera ¿no? Y nunca se pone en cuestión, ¿no?, decir pero lo hizo en defensa propia, es decir, ella tuvo que llegar a ese a ese grado, ¿no? Para defender su integridad, ¿no? Eh, frente a una violencia avasalladora, ¿no? Es decir, muchos decían es que defender a esa persona es defender un caso de eh, cómo se llamaban revanchismo, ¿no? Revanchismo de gente, por lo que estamos hablando de la violencia. Claro, yo decía, ¿pero cómo no ponerme del lado de la víctima en este en este punto? Es decir, lo que hizo fue defenderse no eh, Lo que hizo fue defenderse y, y en ese sentido me parece que este es un muy viejo problema ¿no? del, de, de, del pensamiento político, incluso desde la iglesia arcaica, incluso del pensamiento trágico, ¿no? la diferencia entre eh, justicia y venganza, ¿no? la famosa diferencia entre la justicia y la venganza. Yo pienso que es muy importante el revanchismo en ciertos momentos coyunturales, ¿no? Sobre todo porque por una parte es inevitable, es decir, la gente que padece tanta violencia sobre sí misma, sobre su vida privada, sobre su eh, sobre su vida amorosa, ¿no? sobre su vida en general, ¿no? Llega un momento en que tiene que estallar y decir hay una línea de demarcación donde empieza la, la resistencia, ¿no? Y de ahí no se pasa y se, y se acabó, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, claro, cualquier, cualquier gesto que te permita como generar esta estabilidad que tú necesitas para reconstituirte, ¿no? Para restablecerte frente a una violencia que pasa por estos procesos de radicalización, a mí me parece muy comprensible, ¿no? Me parece muy comprensible. Pero al mismo tiempo, ¿no? Hay siempre este problema de, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el punto de la mesura, ¿no? En, esto, en estos procesos. Siempre es muy difícil hablarlo cuando en el calor de la, de, 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 de la batalla y, y el momento, ¿no? Es importante poner esos puntos incómodos sobre la mesa, ¿no? Pienso en, en algo que decía, fíjate, una, una filósofa lituana muy brillante, Judith Schlar, lo que, ella, lo que ella afirma, tiene un libro brillante que les recomiendo que lean, eh, que habla sobre... ¿Qué es lo que perpetúa en el fondo la injusticia, ¿no? los grandes actos de injusticia? Lo que perpetúa los grandes actos de injusticia del polípulo, de la administración pública, sea esto un Estado totalitario, sea esto un Estado eh, relativamente republicano, federal, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que permite que, cuál es el suelo, cuál es el humus, ¿no? el cemento base de toda esta, que hace posible, digamos, toda esta gestión del mar, ¿no? que viene desde el Estado? Y la respuesta de ella me parece muy brillante, tiene que ver con el silencio de las mayorías, tiene que ver con la inactividad, tiene que ver con la pasividad, tiene que ver con el hecho de inclinar la cabeza cuando ya la situación repasa los límites de la dignidad, ¿no? Y entonces ella habla de las injusticias cotidianamente solapadas, ¿no? Las injusticias cotidianamente solapadas que vienen, por ejemplo, de los padres, de las madres, ¿no?, que eh, le dicen a, la, a las niñas, ¿no? Este, él sí puede correr desnudo en la calle y jugar, sí. ¿no? Con el tilillo fuera y tú no, no, porque eres niña, ¿no? etcétera. O sea, como como toda esta distribución de quién puede ocupar el espacio público, quién no puede, no, etcétera, son son en cierto sentido estas injusticias como de lo cotidiano, no estas injusticias cotidianas. ¿no? Claro que ella, en su postura, eh, justamente lo que enfatiza es la necesidad de ir eh, batallando cotidianamente contra esta inercia, ¿no? Contra esta inercia del silencio, contra esta inercia de, de, de quien solapa. Y quienes solapamos somos muchos, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo pienso ahora que, que lo mencionabas, ¿no? Cuando hay en la izquierda discursos de apología, ¿no? ...frente a, a este tipo de acoso policiaco... ...de semi-arresto domiciliario... Claro. ...esta arbitrariedad de violencia... ...de derechos del cubano... ...hay quienes han defendido esto... no ...yo me desmarco por completo de sus posturas... ...hay quienes también desde la izquierda... ...hemos intentado empujar el proceso... ...de construir un, un, un consenso social... no ...que diga... ...viniendo de Cuba o viniendo de China... ...hay ciertos tipos de violencia... ...que no podemos tolerar... no ...si no los toleramos en México como por qué nos tendríamos que tolerar no para los demás. Cuando, cuando, cuando nosotros defendemos los derechos humanos en México, yo pienso que la única forma verdaderamente digna y verdaderamente congruente de hacerlo es defenderlo para todas las poblaciones en el mundo, ¿no? para todas las sociedades en el mundo. Entonces, si eso implica tener que romper con cierta con cierta imagen y entrar en un proceso de duelo porque se te cayó eh, en la ficha del Cheo de Fidel, que se caiga, que haga, es decir, que se caigan los héroes ¿no? que han construido este patrimonio nuestros, este patrimonio, este ¿no? patrimonio macho. Eso.
0: no y al, y al final hay una cosa bien que, que partí un poco de la silla a partir de la cual habíamos pensado el día de hoy, no, la, la charla de hoy, de los apologetas, ¿no? De esta idea de lo que Sosky lo llama de una manera muy bonita, lo llama los apologetas de la, de la sociedad terapéutica. Son estas personas, lo ¿no? que tienen que ver con esta idea de invertir el proceso, parte del caso de esta chica, de, de, de esta mujer a la que tú comentabas, pero que totalmente viene... Al dedillo, pues, en relación a Cuba, es idea de invertir y
1: entonces,
0: eh, pues, ponerse de lado del lado del malhechor, del, del agresor, del, del verdugo, como queramos como llamarlo, y entonces, pues, va rápidamente a condenar a la víctima porque, en defensa, en, en gesto violento para defender su, su dignidad, que no siempre se, se consigue, pues, invierte este caso entonces se pone de parte del 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 del, del agresor ¿no? y, ahí, y ahí sí creo que es algo que, que en fin son muchos los gestos eh, cotidianos ahorita hablaba, hablábamos del, del silencio de, de muchos colegas o de yo yo no diría de muchos yo digo que de, de una mayoría de los colegas del mundo del, del campo intelectual del artístico eh, cul cultural en Cuba ¿no? con relación a los a lo que ha sucedido con relación a bueno, todo lo que ha sucedido no solamente con el movimiento eh, San Isidro, sino con, 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 con los últimos eventos de 11J ¿no? pero sí creo que ahí hay un detalle y volvemos entonces a, a las notas que teníamos ¿no? ¿Cómo, cómo intentar vamos a llamarlo cotejar esta relación entre sanar o, o reparar la dignidad de la víctima, eh, sí, o sea, en el caso de Cuba no puedes esperar a que haya justicia, por ejemplo, o sea, porque no, no la va a haber, ¿no? O sea, al menos yo creo que en los próximos 25, 30 años, ojalá que me equivoco pero no, no la va a haber, o sea, ahora mismo hay una vuelta a hacer mucho más compacto el, el monolito del, 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 del totalitarismo cubano. Lo hemos visto con los juicios sumarios incluso a, a, a niños, a, a adolescentes, y por tanto no va a haber una espera. Eh, con relación al exilio, que a mí siempre es un, es un contexto que me interesa mucho como parte de la comunidad cubana, que ha escapado, de algunos han sido expulsados bueno, que en fin, son pro, producto de, de esa violencia política, pues entonces hay personas que han muerto esperando justicia, ¿no? claro. presos políticos al final, entonces eh, repito, al, o sea regreso al hecho de esta señora eh, rompiendo el póster de C. Rodríguez como un símbolo de un gran apologeta de la violencia eh, represiva en Cuba eh, entonces ahí cómo cotejar a nivel digamos humano no, o sea, de cómo lo vamos a conversar, pues yo creo que va a haber siempre como un gran eh, de de, de desacuerdo en ese sentido ¿no? o sea, vamos a esperar a que todo sea se va a resolver o no sé qué, pero hay personas o sea que, que necesitamos un gesto uh -huh. de revancha uh -huh. repito humana, atravesado por toda, por toda la cuestión política para, digamos, conseguir un mínimo de tranquilidad sí. de, o de reparación en cuanto, a, en cuanto al padecimiento
1: no Yo creo que romper una fecha es hasta muy civilizado ¿no? O sea, no me parece realmente un problema ese pienso yo hace, hace un par de años escribí un artículo en donde pensaba y, 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 y con eso que me equivoco a la luz de lo que está pasando hoy en día Pensaba yo que eh, las estructuras como autodefensivas, ¿no?, eran solamente propias como de los discursos de derecha, ¿no?, en donde la persona que agrede, la persona antiderechos, ¿no?, eh, se pone como la víctima, ¿no? Se victimiza, ¿no? Como claro. tipo Bolsonaro. Claro. Es que ellos destruyen a la sociedad tradicional, es que ellos van en contra de los valores cristianos. Es que sí estamos en contra de eso, ¿no? O Entonces sea, yo no tengo ningún problema en, en aceptarlo, ¿no? Pero digamos, como esta estructura, esta coraza eh, victimizante, ¿no? Que ocupa, digamos, eh, en este en este caso las élites opresoras, ¿no? Sí, como siempre esta estructura, ¿no? De señalar, de poner al otro como el, 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 el que daña, ¿no? Sí, claro. El que me obliga a mí a tener verdugos en las cárceles, ¿no? El que me obliga a mí a dar golpes de Estado, el que claro. me obliga, ¿no? A, claro. digamos, como desplegar eh, los recursos de la violencia en una legítima no eh, defensa. O sea,
0: el, el malhechor que se sí. defiende, ¿no? Y, y me equivoqué,
1: efectivamente, ¿no? ¿no? No contemplaba este otro tipo de casos, ¿no? Pienso que es más bien propio como del autoritarismo en, en un sentido muy lato Pero, por ejemplo, en México pasa, como retomando el hilo de, de, de esta parte, ¿no? En México pasa, por ejemplo, ahora que el Estado mexicano, para legitimar cierto tipo de prácticas, se trata de incorporar Instrumentalmente el discurso feminista, no? Y entonces ahora, junto con los próceres de la patria, no? Eran todos machos, etcétera, no? Ahora ponen a dos o tres, no? Mujeres heroínas de la independencia, de la revolución, como para echarle pimienta, no? A las instituciones falocéntricas. Entonces, digamos, estrategias de parte de los estados, como para eh, tratar de desarticular las legítimas demandas sociales, no? Incorporándolas como parte de su. Arsenal o de su estrategia simbólica. Yo creo que eso es un algo que todos los estados realizan en mayor o menor medida, ¿no? Eh, más dispuestos o menos dispuestos, ¿no? Ahora el canciller Ebrard, por ejemplo, llegó a decir que la llegada de las de las eh, compañeras este, afganas, ¿no? Las mujeres afganas a, a México demostraba el compromiso de la política mexicana con el <risa> feminismo, ¿no? Mientras que, mientras que a las feministas les echan vaya eh, todo y todo es jabón, en fin. O sea, policía y cualquier despliegue, ¿no? Eh, o sea, de ¿verdad? Las últimas, las últimas manifestaciones feministas parecen guerras de los Balcanes, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, gases lacrimógenos por todos lados, encapsulamientos, ¿no? con protocolos de control de multitudes, etcétera. Entonces, claro, una cosa es como el discurso oficial, otra cosa es la práctica. Claro, yo pienso, yo pienso que, por ejemplo, sobre Cuba he empezado a saber a partir de ustedes, ¿no? A partir del exilio, digamos, ¿no? En, en algún sentido. Pienso que es muy importante, por una parte, sí que Cuba salga de Cuba, que Cuba, que Cuba entre en diálogo con las realidades latinoamericanas, ¿no?, para crear como esta, esta sensibilidad de nosotros que hemos crecido con el este otro imaginario, ¿no? Y que ayuda a romper verdaderamente ese imaginario monolítico, que ha sido un éxito de parte del Estado cubano, la verdad se ha dicho, ¿no? Como en eh, exportar la imagen, ¿no? De la isla, la patria, del socialismo, del Caribe, etcétera, ¿No? Y pienso que es muy importante resquebrajar los ídolos, ¿no? Y, y en este, como estas actitudes iconoclastas, ¿no? Eso por una parte me ha parecido importante no Por otra parte Pienso que algo que en México Nos ha ayudado mucho Como a romper el silencio del impas Frente a la violencia Porque la violencia nos dejó mudos Muchos años, 10 años nos dejó mudos Es decir, si tú te fijas La producción analítica que hay en México Con respecto de la violencia En los últimos 12, 20 años es una producción relativamente reciente, porque en, en el momento en que todo esto explota, en que tenemos a, a, al ejército en la calle, en que tenemos al narcotráfico eh, abriendo fuego, ¿no?, en el norte, atravesando, eh, digamos, con la violencia de la guerra toda la región, ¿no?, no teníamos un lenguaje para poder hablar de esto. Nos, nos ayudó mucho incorporar el lenguaje, ¿no? De lo que se estaba pensando en África con la necropolítica. Nos ayudó mucho los insumos de gente como Liliana Diegues, ¿no? Para pensar como desde la, la, la dimensión estética de la violencia en, en, en México, en Colombia, en el Perú, ¿no? Pienso que esa, eh, esa visión como regional, ¿no? Transregional ha sido. Muy importante para abrir nuestro impasse, como para poder empezar a generar un vocabulario, un léxico que tal vez no es del todo preciso, pero que nos ayuda. No, pero como... Se va, se va se, se estructurando cada, cada vez ¿no? y, y en ese sentido creo que lo que puede servirnos mucho es trazar una cartografía de las violencias, ¿no? En, en, en Cuba y en México, o en Cuba y otros países, ¿no? Para poder mapear como las modalidades, ¿no? Las formas y poder yo creo que eso ayuda mucho en el fondo crear este archivo no el archivo estatal sino crear el archivo de estas contraprácticas no el crear el archivo de eh, una familia Lobón no que, que, que digamos está escapando de sus, de sus captores prácticamente no llegando a la casa de otra colega etcétera eso eso es muy importante no solo para construir un relato que a nivel simbólico por, permita como, como, como ganar coherencia, ¿no? Ganar cierta estabilidad después de pasar por un, un momento de, de traumático y, y, y de opresión política, ¿no? Pienso que eso también nos ayuda como a ir generando un vocabulario que nos permita nombrar las cosas como son y generar procesos de democratización, ¿no? Pienso que en México parte de mi esperanza en ese sentido, que no es muy grande, pero digamos es, es una, ¿no? pasa justamente por este ejercicio de hacer cartografías, ¿no?
0: Claro, y, y esa es la preocupación que teníamos un poco, por ejemplo, cuando hicimos el pan, pan feo con el libro y que casualmente vamos a ir anunciando, echando el espacio de, de Instar que sale ya en inglés en, en octubre, y es un poco la preocupación que teníamos varios colegas cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en el mundo que, que me toca un poco más de cerca, de las artes visuales a la crítica, nunca le ha interesado tocar el tema de, eh, de, la, de la violencia dentro del mundo del arte, ¿no? o sea, no es artista que trabaja en el tema de la violencia, sino que ha pasado a nivel de gestión cultural es decir, como yo siempre digo, o sea, la violencia represiva ha sido la condición sine qua non para que la política cultural de la revolución, como la llaman eh, pues funcione, ¿no? Tal, tal, tal cual está funcionando ahora, aquí tenemos el caso de Luis Manuel, tenemos el caso de la Labostido, o sea, son dos ejemplos que ya, o sea, sin buscar eh, modos y niveles en la violencia represiva porque yo siempre digo que da igual que te cortes un dedo uh -huh. o te metes un tiro en la cabeza o sea, el problema está en el por qué lo hago así el por qué un gobierno, el por qué una estructura burocrática que tiene una, 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 una política cultural tiene que encarcelar, tiene que bajar un cuadro, o sea, el problema está en la pregunta, o sea, ¿qué es lo que daña? eso que está ahí ese gesto humano, cívico, artístico para que el represor, la, la burocracia política, se enfade y genere entonces cualquier dinámica de, 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 de represión. ¿no? Pero, por ejemplo, esto es algo que no interesa, que no interesa incluir ni como discusión ni generar un lenguaje, un vocabulario, o sea, dentro de la crítica del arte cubano. Por ejemplo, nunca ha interesado. Es decir, y al día de hoy o está sea, como, como que no interesa, ¿no? Sí, hay un grupo de colegas que, que nos ha interesado y que estamos, ¿no? O sea, pero en cuanto a discutir, en cuanto a generar un proceso de, de pensamiento y de reflexión en torno a eso, ¿no? Y, 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 y entonces eso tiene que ver con lo que tú decías, es decir, ya es hora de, de, de ponerse que es algo que está pasando en, en, en el resto de América
1: Latina, ¿no? Yo, yo tal vez para ir cerrando, ya... Sí, sí, yo creo que... Y
0: revisar después, revisar si alguien puso algo más ¿no? No, yo,
1: no sé. yo lo que podría decir con respecto a esto es que tal vez... La crítica de arte no ha sido el espacio discursivo para hacerlo. Por supuesto que no, Hay que hacer
0: una crítica más
1: cultural. Yo pienso que cultural, este tipo de, justo, ¿no? Como de diálogos, de cruces, ¿no? Entre disciplinas, entre regiones, entre contextos, entre coyunturas de violencia política. Yo lo sé porque yo participé con los zapatistas, ¿no? O sea, claro. también, digamos, tengo una, una, un historial político, ¿no? Como en, en, en este registro de diálogo, ¿no? Creo que eh, espacios como el Instar, que generan estas contraprácticas, ¿no? por llamarlas así, sí, sí. son lugares, eh, lugares muy privilegiados, digamos, ¿no? de diálogo, como para ir creando este tipo de archivo claro. contra archivo. Este sí, tipo
0: por eso, de, de hecho, está preparando hacer una compilación que tiene que ver con eso. ¿no? O sea, que de alguna manera hay varios capítulos que van tocando. ¿no? Y yo creo que, que, sí, sí, esa es la, es la idea. Yo creo que es la idea de generar, como tú decías, una manera de nombrar las cosas. Y ya para cerrando también, por ejemplo, hay un, una, una cosa interesante, la idea de que muchos pensadores cubanos, en fin, académicos, todavía sí manejando los, los eufemismos, ¿no? Que también es parte de generar esa apología a la violencia, algo que habíamos conversado el, el lunes pasado, ¿no? No sé si algún colega ha escrito algo más, si no, pues ya para... Eh, no, me parece que estoy revisando los comentarios. Y no, básicamente esos... Pues muchísimas gracias, amigo mío. Vamos a, espero que nos veamos en otro momento, así a nivel público. Eh, gracias a, a Instar, a, a las coordinadoras de, de Instar y por supuesto a, a Tania. Eh, nada, pues buenas tardes y salud para, para todos. Un abrazo.
1: Chao.